0: En podcast fra NRK.
1: Er det en myte at turisme og hyttebygging er et gode for det lokale næringslivet? Miljøpartiet De Grønne i Hemsedal møter Høyre i Lesja til debatt. Aker og Kverner slår seg sammen og vil gi rom til grønt. Et spark til politikerne som ga oljenæringen skatteløttelser, sier finansredaktøren i Dagens Næringsliv. Og hvor mye er ett bla verdt? Gründerne av alt så. Tidsskriftet mener selskapet er vært 25 millioner kroner. Helt urealistisk prising, sier nettavisen redaktør Gunnar Stavrum. Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK P2, Paltid Nyheter og NRK 1 med Ugo Fermariello, og vi begynner i Spania og Barcelona. Der er en opplomstring av koronavirusmitte, og myndighetene oppfordrer folk til å holde seg inne. Kinoene, teatrene, nattklubbene er stengt. Bare ti stykker får samle seg, toppen av gangen, i en by med fem og en halv millioner innbyggere, Vanligvis hadde det også vært mange turister der, og folk i en by litt nordvest for Barcelona har fått helt portforbud. Espen Rostrup-Nakstad, assisterende direktør i helsedirektoratet. Hva skjer med nordmenn som nå er i Spania, og, og kanskje skal hjem ganske snart? Er det risiko for karantene?
2: Nei, forløpig så, så er det i hvert fall følge med når man er i Spanien og så må man jo de rådene som lokale myndigheter gir hvis man er i den regionen, altså i Katalonia. Så det må
1: man, må man, må man gjøre. Hvor stor er den opplomstringen?
2: Den er ikke veldig stor, men vi ser jo det at i Spania unrett så falt man jo for en måneds tidsiden ned til veldig lave smittetall. De var jo lavere enn i Sverige, under 400 tilfeller per dag i en hel måned. Og så har de de siste dagene begynt å øke på igjen, og nå nærmer de seg tusen i døgnet. Det er ikke et veldig høyt tall, men det er klart de tusen de påviser stort sett i Katalonia nå, og, og så det blir en en veldig opphopning av, av smitte i den regionen i forhold til resten av
1: Spania. De nye reiserådene som kom onsdag den uken, de tar jo for seg enkelte land, og allerede har vi diskutert om, vi skulle sett på Sverige, region for region, len for len, og den økningen i Spania da, som handler om områder i Katalonia, viser dette at det kanske bør begynne å vurdere regioner hver for sig. Ja,
2: det som ble sagt i forrige uke, og som regjeringen har besluttet, er jo å vurdere landet i Europa på landnivå i utgangspunktet, men med mulighet for også å vurdere på regionsnivå, der det er praktisk mulig. Og sånn som det var i forrige uke, så var det praktisk mulig i Norden, for der hadde man gode tall, og så jobber jo Folkehelseinstituttet med å samle inn disse tallene for hele Europa, så det er ikke utelukket at det kan gjøres også regionsvurderinger andre steder, men forløpig så er det Norden man har gjort det på.
1: Så, så, så hva skal til? For hvis folk kommer hjem fra Barcelona nå, så vil jo de da ikke for karantene, men kanskje burde de hatt
2: ja, altså hvis nå Spania skulle bli rødt i neste uke når, når Folkehelsinstituttet da legger fram de nye tallene og regjeringen tar beslutninger på det, så er det klart da, da vil et rødt land medføre karanteneplikt når man kommer hjem. Men eh, nøyaktig hvordan det blir, eh, om man vil gå inn og vurdere på regionsnivå i Spania, om det faktisk er mulig ut fra de tallene man har tilgjengelig, det er litt for tidlig å si, men jeg vet at Folkehelsinstituttet jobber med det.
1: Gi Spania gode tall, tall som er til å stole på?
2: Det er nok blant de landene som man stoler på tallene fra, og et av kriteriene når man har tegnet etter kartet med rød og grønne land, er jo nettopp at man skal kunne få politelige tall. Og det er både tallmessig, men også en vurdering av kvaliteten og systemene man har i disse landene. Så Spania er absolut et av de landene hvor man har funnet dette datagrunnlaget godt nok til å faktisk konkludere med at det er grønt sånn som det da ble forrige uke.
1: Og det viser jo at myndighetene i Spania tar situasjonen på alvor. De, de ber folk å kalle seg indørs, de innfører nye restriksjoner. Viser dette også at når vi reiser ut, så påtar vi oss en, en personlig risiko ved at situasjonen kan forandre seg mens vi sitter der på stranden eller på en fortauskafé.
2: Ja, ja det, og det har blitt sagt både regjeringen og helsemyndighetene i en uke nå at man må følge nøye med, og man kan risikere når man er på reise i Europa at ett land skifter farge, at det medfører karanteneplikt og man kan selvsagt også risikere at, at man får noen problemer hvis det innføres strenge restriksjoner i en by for eksempel der man oppholder sig. men da må man bare følge de rådene som lokale myndigheter gir bruke munnbyen hvis det blir pålagt, og så må man forholde seg litt til det og så tror jag dette kommer til gå bra selv om man er turist i Spania nå og skulle bli rammet av den type restriksjoner.
1: Men anner uke, det kan vel være på sin plass. Du sa det kanskje å oppdatere disse rådene oftere?
2: Ja, det som er sagt, det er jo at man vill i minst annet hver uke oppdatere disse kartene for hele Europa. Men så er det også sagt att hvis situasjonen endrer seg dramatisk i ett land eller en region, så vil man kunne gjøre da oppdateringer for det landet tidligere enn hver 14. dag. Så det er fullt mulig å gjøre, men akkurat nå så vet jeg at det allerede jobbes med dette, och så får vi se lite ut i neste uke hva som blir konklusjonen om man skal begynne å tegne Europakartet på nytt.
1: Takk skal du ha. Espen Råstrup-Nakstad, assisterende helsedirektør. Aker och Kverner, to giganter i norsk industri og norsk historie. Etter ni år er de på nytt ett og samme selskap, de skilte för for snart ti år siden. Og allerede i november i høst blir de to selskapene ett. Og det er Kjell Inge Røkke som kontrollerer kontrollerer begge to og indre filen i som det blir kalt Aker Solutions slår seg sammen da med kverner til navnet Aker Solutions det var det, kvernernavnet er ute og så oppretter Aker en egen satsing på fornybar energi gjennom selskapet Aker Horizons altså horisonter, og hvem skal lede det? Aker-sjefen Øyvind Eriksen svarer
3: Kristian Røkke jeg har
4: etter tunge forhandlinger akseptert jobben som daglig leder i Aker Horizons, og det er en leder som jeg gleder meg veldig til å jobbe tett med i årene framover.
5: Er det ennå et steg mot å overtake til pappa?
4: <laughs> det er vanskelig å unngå at Kristian er sønt til ikke lenge,
1: og heldigvis har det en god del likhetsstrekk. Selveste konsernsjefen intervjuet av vår reporter Trond Lydersen. Terje Eriksda, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Hva vil Røkke, Kjell Inge Røkke, og hva vil han med Kristian Røkke? Ja, det er interessant. Her tror jeg Kjell Inge Røkke har tatt
4: på seg de lange brillene, og sett at det han har blitt virkelig formuende på, det er den fossile energien, det er olje og gass. Det er det tre fjerdedeler av hans spørsmoterte verdier er, in for den fossile energin. O nå tror jeg han tanknker postfossil tid, nemmlivad eh, kjr når eh, resurspassen eh, skrromper in, eh, når klimapolitiken gjør, at vi må reducere eh, for et av fossil energi. Vilke vardir skal det dynastiet han har bygg op eh, eh, vil på. Det er der han er utægt sin en tilår lede de over in den postfossile veldenvor det er fornybare energi og grønd teknologi som skal være de nyeæksdområdenne. de var det vi fi enkel altså, forsjon mell om aker og kverner var mer en sånn, ja, en mer en, en måte og effektivisere den traditionelle allege på mens det andre er å løfte frem den fornybare satsingen som de allerede har, og visen fram frem for investorene, og det ble veldig
1: godt mottatt. Og i tillegg så har de kjøpt et stort vindkraftselskap som inngår der. Ja, det ble godt mottatt på børsen også i dag. Det er helt utrolig. Altså, egentlig,
4: her, her bare varsler de en omorganisering, og plutselig så har de en verdiøkning på over en milliard kroner i løpet av denne dagen. Ja. Det bare viser hvor sulteforet
1: investorerne er på grønne aksjer og grønne investeringer. Og en som kan aksjer, det er deg, Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea, som har fylt olje- og energibransjen i hele karrieren. Har de, har de kastet sig på riktig, riktig tidspunkt på bølgen?
0: jag tror det er helt nødvendig at de nå har kastet seg inn på det grønne sporet. Det er ingen tvil om hvor energimarkedet går. Vi har sett en stor endring bare i løpet av det siste året hvordan investorer og finansmarkedet på dette med det grønne skiftet. I fjor i 2019 så var det nok for et, et av olje- eller oljeservice-selskap og har begynt å investere litt i vindkraft eller solenergi. I 2020 så krever faktisk flere og flere investorer at selskapene viser att business-strategien, altså forretningsstrategien faktiskt tar oss i retning av Paris och bærekraftsmålene. Men mener du at den i det, dette tilfellet? Det er stor tilfellet. press.
1: Olje er jo stor, eh, begynner, er en stor del av konsernet fortsatt. Ja. Det
0: er en god start, vil jeg si. Og det er jo også en utfordring, fordi at sånn som Ake Solutions har jo holdt på med vindkraft en periode, og ikke minst karbonfangst og lagring, men så har jo kostnader kommet ned. Man ser jo potensial til å tjene penger innen disse områdene, og de har endret seg mye i løpet av de siste bare 5 seks årene, slik at det er jo helt klart at man ser at flere og flere investorer vender ryggen til fossilt, og så har jeg da ønsket om å investere i noe som er fornybarhet hvor man også ser potensiale ligger i mye større grad fremover.
1: Silja Asgunberg, du er leder i Naturvernforbundet og har fulgt også med på presskonferansen i dag. Hørte du det samme? En reell omstilling av strategin her?
6: Nej, det gjorde jeg nok ikke. Og det er jo for all del var mange fine ord og ja, hva skal man si, litt sånn hulevisjoner for hvor man skulle fremover. Men det altså, at med som er problemet da, at for så lyder det litt hult, og jeg tror att man er ganske langt unna å kunne kalle Aker för ja, for et selskap som faktisk har tatt omstillingen, nettopp fordi at de er såpass tungt involvert i olje og gass fortsatt, både på norsk sokkel men jo også i internasjonalt og i andre land og det er jo det som er litt av utfordringen her også, synes jeg med det som ble presentert i dag var jo det att Akur Solutions har jo holdt på eh, lenge, nettopp med eh, offshore vind, med karbonfangstlagring, eh, og det som er slit litt med å skjønne hva det egentlig er, som var det virkelig nye som kom, eh, hva er det som er målsetningen til Akur fremover når det kommer til hvordan investeringsportføljen skal utvikle seg, hvor stor andel skal være i, i fossil hvor stor andel skal være i fornybart och i nye teknologier, eh sånn at eh, for meg så ser nok det her ut som at det, ja, det er det samme gamle saker. Eh, men vil du da... man får litt penger ut?
1: Det Riksdag, hva er det egentlig nye som du ser det? Ja, det nye er at uh,
4: den, den grønne teknologien og fornybar energi skilles ut som egne selvstendige børsnoterte selskaper som kan hente inn kapital på egenhånd og som kan vokse uh, så lenge uh, investorene vil finansiere den type uh, virksomhet. Og det er jo det vi ser, og det er det Tina Saltvedt snakket om også, at når finansmarkedene, straffer olje og gass og belønner fornybar energi, da skjer det virkelig ting. Og det, jeg bare lyst til å si at, en, dette er også en, på en måte et spark til norske politikere som nettopp ga skattelettet til oljeselskapet for å få en slags grønn omstilling. Altså det, det Øyvind Eriksen, konsernsjefen i AKI, sa i dag, var at fornybar energi og grønn teknologi er en helt annen virksomhet enn oljeservice. Så det, er, det var helt feilslått av politikerne å gi skattelettet til oljeselskapene for å få en grønn omstilling. Var du litt uredelig av dem å, å argumentere med da? Ja, altså jeg synes jo det var en lobbykampanje som var helt, eh, altså uten sidestykke, hvor, hvor man liksom lokket politikerne med at her skulle man fått en grønn omstilling ved å subsidere svart energi. Uh, og det, det, er, det er virkelig å være helt på
1: vilspor. Det synes kanskje du også, Silias Lundberg, men når en så dreven forretningsmann som Kjell Inge Røkke og, og de andre eierne og styr her går inn for uh, å, å gjøre sine hoser grønne, i hvert fall for de som vil investere i grønt, så betyr vel at de ser en fremtid, en fremtid som også er kommersiell?
6: Ja, men det som vi også må huske, jeg er helt enig i kritikken av det som handler om oljeskatten, men det er jo noe problem med det, det var jo Akers sitt forslag. Altså, vi må jo ikke glemme hvem det var som kom med det forslaget til bordet, som jo også kjørte en vanvittig lobbykampanje, også for å få det betatt. Det var Aker. Sånn altså, at vi må ikke bare... Ja, var det bare politikerne. Det, det er jo det som er utfordringen. Her spiller Aker et sånn, det litt sånn ganske heftig spill, synes jeg, hvor man bor på den ene siden. Jo sier at jo nei, hvis man skulle få till en sånn omställning av oljeindustrien, ja, så måtte man ha det de endringene i oljeskatten som av deres forslag som också blev vetat. Hmm. Och så så går de ut och säger att man inte ska altså, att man att man icke får en omstilling vid och satse satsa nettop på de samma som man gör på fossil energi. Så sånn att det är ju det som också bara är lite sån uh, oförståelig med det som har kommit i dag, nettop med tanke på de månader man har bak sig med dikrisbanken som är förhandlat fram och som är vetat. Eh uh, Kodak har en uh, ganske stor del av uh, eh kan man si om man skal si skylla eller ja. men i hvert fall en god del av ansvaret for at Skyll, er, en
1: olje påfakt i hvert fall til det. Tina Saltvet står vi overfor en næring med to tunger
0: for øyeblikket så gjør vi det både kanskje næring og politikerne for det som er litt av utfordringen med den skattepakken som kom det er jo at vi kan risikere å låse både kapital og arbeidskraft i en sektor som kanske bygges ned raskere enn det man så får seg bare for et par år siden og kanske da har man ikke tilgjengelig de nødvendige ressursene både kapital og arbeidskraft til å bygge opp nettopp den grønne eller den fornybare industrin som vil være det vi ser ser nå at verden, og spesielt EU, våre nærmeste handelspartner, etterspør i mye større grad.
4: Jeg tänker at det er ikke så rart at Ake vil ha i pose og sekk. Det er jo gull for røkke det. Først for skattelettet det er ingen annen person i Norge som vil ha større glede av den oljeskatteletten enn Kjell Inge Røkke.
1: Men han er vel også
4: men, avhengig av Gudvil oss politikerne? Jo, jo. Men, men nå, nå, er, nå er, satser han jo på fornybar energi, og det vil jo det vil
1: jo politikeren ha, sånn at han får jo guddel på det også. Og da kverners gode resultater kom i forrige uke, så sa de at det var jo takket være at ordretilgangen ble, ble sikret, og, og siden statet neier noen aksjer der også, ja, ja, så er vel ja. alle fornøyd da?
4: Nej, nei, men altså, det, det er ikke noe tvil om at ø, oljeskattelettelsen helt sikkert vil bidra til noen arbeidsplasser, men det er fryktelig dyre og i feil, ø, og i feil utvikling, ø, altså feil næring. Det er ikke der, det, vi skal ikke vokse inn for olje og gas i årene fremover, det må ned, og så må vi vokse in for fornybar energi, og det er jo veldig bra, synes jeg, at Aker satser på det.
1: Tina Saltvedt, er, er de på linje med konkurrentene i, i, i denne verdensanspennende bransjen, de er jo selv i 26 land, tror jeg, eller er de i forkant, eller ligger de etter?
0: Och altså, i Europa så har vi sett att de stora oljesällskapen har ju bynt detta skifte de har egentligen gått väldigt fort. Bara i löp av 2020 så har ju pressen ökt ganska mycket på då oljesällskapen till att lägga om og också oljeservice. Så där där ligger det nog ikke i forkant vill jag säga, si. men hvis de kan ta denne politiken osså eller denne förretningsdriften då ut till land utanför Europa. Vi har ju allredede sett at Asia, speciellt Kina har ju å att satsa mycket på grønn energi gjelder fornybar energi. USA faktisk også. Men her tror jeg at, at det har mye å bidra med fremdeles, og det er et riktig tidspunkt å ta det på også, at de ikke sakker farten nå, fordi at det er nå de har mulighet til å skape sig en, en standing i de markedene, så man må ikke senke det tempoet nå.
1: Terje Eriksa, dette er jo et taktskift i norsk industrihistorie, egentlig, med disse navne som Aker og og Kverner, er du redd for at hovedkontoret skal flyttes ut som noen har spekulert i, og at arbeidsplasset går tapt? Neida,
4: ja, absolutt ikke. Det er ingen... For vi skal de... spare penger. Jo, men, men det må alle i den bransjen, og det er... jeg tror ikke det er noe fare for noe utflytting. Det ble brukt som et, et argument i sin tid for å få staten inn på eiersiden om man trengte kapital, og det, det var en dårlig beslutning av staten. Nå fikk de litt verdiøkning i dag eh, på grunn av dette her, eh, så det på en måte får litt oppside ved at eh, Aker Solutions satser på, på fornybar energi. Så er det en episode av
1: Norges svar på dynastiet,
4: Røkke? Ja. Røkke <laughs> er veldig ja, er spennende. Eh, at, så, så langt så virker det som investorerne aksepterer at, at det er litt sånn jeg håper å si dynastiledelse i Aker. Takk skal du ha.
1: Terje Eriksdal, finansredaktøren i Dagens Næringsliv, Tina Saltvedt, sjef-analytiker i Nordea, og Silje Lundberg i Naturvernforbundet. Kristin Klemmet, tidligere utdanningsminister, blant annet er bekymret for det hun kaller sterke krefter, både blant lærere og på venstresiden, og mener de vil drive en skole uten kunnskap, om hvordan det står til med kunskapen hos elevene, og hun møter en lærer og SV i en og samme person til debatt senere her i Dagsentaten. Reiserestriksjonene har gjort at det er blitt køer mot attraktive reisemål i Norge, penger i kassen til lokalsamfunnet, og mange har benyttet sommeren til å seg en hytte, som vi pleide å kalle det, kanskje et fritidshus er riktigere nå. Norsk institut for naturforskning har gransket statistiken fra kommune til kommune, som viser at det har mange hytter i en kommune, ikke nødvendigvis gir et sterkt lokalt næringsliv. Forskeren bak sier til Nasjonen i dag at utbyggingen av fritidsboliger knappt kan kalles økonomisk bærekraftig. Margit Fausko, leder i Hemsedal MDG. Hvordan tolker du funnet i med den erfaringen du har fra hjemmekommunen din?
7: Altså
8: først så vil jeg si at Natur- og klimakrisen alene er argument nok for å bremse hytteeksplosjonen som foregår i Norge nå. Men dette er jo et spennende tilleggsargument. Og jeg syns fra Hemsedars ståsted at det er påfallende lite av selve utbyggingen som kommer bygdesamfunnet til gode. de hyttebyggingen går så fort at lokale entreprenører ikke har tid. Da kjenner de en store byggefirma med ikke lokal og gjerne østeuropeisk arbeidskraft å bygge ut resten uten å betale skatt til kommunene. Så ja, det stemmer i stor grad, selv om det nok også å påstå at hyttebygging ikke det. Heile tatt kjenner kommunenøkonomien til gode. Det er nok... Det, det er nok um, ikke helt riktig for, for hemstar men ikke så mye som det uh, kunne ha gjort.
1: Hvordan er det hos dere? Hanne Velure, sentralstyremedlem i Høyre, leder i utmarkskommunene sammenslutning, och ikke minst bor du i, i Lesja, som har to og en halv ganger så mange hytter sammenlignet med fastboende. Er det, er det en økonomisk suksess?
9: Ja, alltså jag är av vad är alternativa? Vad är det man mener kan ge en bättre värdeskaping in bland annat i som vi har i stora delar i fjällnäorge och kustnäorge. Jeg synes det er litt rart at man ikke tar inn samfunnsforskernes rapporter. Der kommer den ene efter den andre, men de går litt under radene i forhold til det naturforskerne sier. For exempel Minan Economics hadde en rapport i december 2018 som heter «Ringvjebning av hytteaktivitet betydning for regionen i ringsaker». Og den konkluderte med at det er ca. 2 miljarder kroner per år i verdiskaping for se den regionen. Eh like så har Samferdselsforsker i Utlandsforskning i desember 2000 nei, oktober onskyld 2019 har de kommet den rapporten som er det fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområde som gir noen helt andre perspektiven det det kaltenbårene ytre sig om så jeg synes det er litt rart vi kan jo sammenligne oss litt på det, det er jo et veldig spesielt fenomen Hyttefe hyttefenomen er jo sånn litt særnorsk
1: men, men nå kan vi jo ikke jeg beklager at jeg avutrer dem vi, vi kan jo ikke holde styr på alle rapportene i hodet her men vi skjønner at det er forskjellige fakta Bjørn Kaltenbårene altså han som stå bak den som, som nasjonen refererer til og han sier blant annet at det kan gå på bekostning av annan näringsutveckling for vi vet ju inte hur ni väl ur om kanske kommunen hade funnit på något annat då dist fick var det.
9: Jo det det tänker jag nog att det var mange som kunde tänkes av hit vad det er vi har byggt anlägg handel och service massor tjänsteutbud som både kommer lokalbefolkningen og eh andra turister in i diltitinbygarna så hytte är gärna gode. Och där er det helt nytt at vi har basisen i i så det det litt sånn... Jeg vil gjerne vite hva er det man mener skulle komme i stedet for. Jeg vet i hvert fall ikke hva det er. Nå sitter selv i et utval som ska komme en nu nå i oktober, som heter om distriktsnæringsutvikling. Og da er jo dette med hyttebygging også tatt inn. Og det er, det er vanskelig å, å se for oss om hvordan vi i Norge skulle klare å å finne andre uh, næringer som skulle gitt like god næringsutvikling. Men, men, men
1: la, oss, la oss ta det poenget her, du snill. Margit Fausko i, fra Hemsedal Miljøpartiet de Grønne der. Vad sier du? Hva annet kunne dere funnet? Hva dere gjort når du sier at hyttenæringen ikke gir det du mener den kanskje burde gitt når den først er der da? For dere ville jo ikke hatt så mange hytter uansett.
8: Mm, altså for å ta det med på fortellingen om Grenda som er vokst oppi, der var det 22 aktive gårdsbruk da Eva var barn, og det har blitt redusert til 5 i dag, der av fire som har organisert i et fellesfjøs. Så jeg synes det som har skjedd allerede med nedleggingen av norsk jordbruk og primærnæringen for øvrig, det er Hårrejne og de er en utvikeling som må sny for at men kal skape rub byrste i hele landet. O Det er også direkte på akkkorre med hyttebygging i form av at hyttebygging hittebygging eh, for trænger i betelandsskapa og detødlig for attraktiviteten til- hytter områden eller för för som känner till Hemse Du
1: du är ju Odensjente Margit Fesko så den dagen du har gått i utmarken och skogen så så skönnar jag att det blir knytter på din tant.
8: Nej, det har jag bestämt för att det inte ska bli. Alltså ska jag vara helt ärlig på att ja, min gårds också har skilt ut hytter eh, i mina föräldrars eh, tid og jag skönnar att det kan komme både garn til gode og, og at det gjør det for andre også men sånn den garne har da, den har så masse ressurser jeg ser veldig mange muligheter for å drive med kreativ næringsutvikling enten med bygningsmasse eller med naturressursene som finnes på garn, og da eh, trenger han ikke å bygge naturen for å ha et levebrød heller tvertimot
1: Erik Sletten, ordfører i Trysil fra Senterpartiet et sted med ikke så høye folketall svake kommuninntekter og hvordan går det å stere? Kjenner du det igjen at hyttefolket ikke bidrar?
10: Hyttefolket bidrar det har de gjort i, i mange, mange år de er flinke til å bruke lokale hantverkere bruke dagligvarebransjen handelsnæringen på mange måter de er lojale til, til hyttekommunen sin så ja, altså, hytteutbygging i Trussel har vært veldig lykke til å ha gitt men det kunde muligens ha gitt enda mer, det, for alt det vet, og det, jeg helser jo et slags forskerutspill som, som de kommer med her i Fronina, det helser jeg velkommen, for det er helt klart det er spørsmål knyttet til hytteutbygging som vi kunde gå nærmere inn på. For det, det koster jo en, en del
1: velkommen. å ha hyttefolket der også for dere.
10: Ja, det er helt klart at det gjør. Det er den andre siden til det. Det på infrastruktur, det kaster på helsestell. Vi har ansvaret for folks helse, alle som er i kommunen, og det kaster mye ekstra når folketallet kanskje er dubbel eller fem i eller tiddubbel, og i sesong som det er her i, i tappsesong, så er det klart det kaster mye kommunekonomin.
1: Han Hanne Velure i i Lesja, er det rettferdig fordelt disse inntektene fra hytte, hytteindustrien, vil du si, når du, når du ser at det, det koster jo også mye for en kommune å måtte være der da, med helsetilbudet?
9: Ja, altså som jeg sa før, så for det første så bare for å si dette med, med nedbygging av natur, så 500 000 hytter i Norge, de, de fyller 0,14 av Norges fastland, altså 1,4 tusendeler, det vil jeg ikke kalle nedbygging. Så vi må stikke fingeren litt i bakken og vite hvor vi er. Når det gjelder dette med tjenesteproduksjon, lokalisering, dimensjonering, finansiering av offentlige tjenester og infrastruktur, så er vi nødt til å ha en aktiv hyttepolitik, og det har gått under den politiske radaren i veldig mange år. Det er vi nødt til å gjøre noe med, det jobber vi med i Utmarkskommunene, sammenslutning hvor Trysil også er medlem. Så dette er jo en... en, en Men spørsmålet en var,
1: Hanne Velure, er det... Er det rettferdig fordelt, mener du? Vi har ja, blatant annet fra statens side altså at dere har en stor byrde også, eller stor vet jeg ikke, men det er noe i hvert fall en byrde, det hørte vi Trysil si.
9: Ja, altså det er lovpålagt tjenester som man har krav på når stedet sitter stortoren sin inn i en annen kommune. Og det gjelder jo blant annet legevakt, det gjelder brandvesen, det gjelder hjemmesykepleier for eksempel for å noe. Og det blir stadig mer når man må oppholde seg, for byggerne er stadig mer på hytta, og det betyr jo at man har en belastning på kommunene. Så, så hører jeg at det er noen som sier at ja, disse hyttekommunene de vil gerne ha hyttefolket og inntektene derfra, men de vil ikke eh, bidra med tjenester. Men det handler om at det er nedovergående folketall i mange hyttekommuner, aldrende befolkning, mens hyttetallet går oppover. Og det er det, er det veldig mange plusser med for, for de som har hytte, men kanskje vi må innsi at det har en litt større kostnad å ha to boliger enn én. Uh, hyttefolket bidrar med mye men akkurat når det gjelder kommunene så tjener man ikke tilstrekkelig til å kunne dekke de lovelagte tjenester som hyttefolket både har krav på og også forventer
1: Og det er vel ikke økonomisk bærekraftig da? Hvis man ikke tjener nok for å dekke det
9: Altså utfordringen er jo at vi, utfordringen er jo at det som vi ikke hadde hatt hyttebygging jeg skulle gjerne sett vilken fremangjøring det hadde vært mellom bygd og by. Det betyr utrolig mye for å motvirke den manglende kunskap, som er ofte mellom sentrum og periferi, og ikke minst hva skjedde hvis for eksempel halvparten av hytteeierne hadde kjøpt sig hytte i Spania og satt seg på et fly når det gjelder klimaregnskapet? Det kunne jo tenkt meg visst også.
1: Så, vi lar det spørsmålet Hanne Velure henge i luften, fordi de er redd vi må må sette strek der. Hva hadde skjedd da? Hanne Velure, sentralstyremedlem i Høyre, med fra Lesja. Vi hadde også med Margit Fausko, leder i hemstad Miljøpartiet i Grønne og Odelsjente, og ordføreren i Trysil, Erik Sletten fra Senterpartiet. Alltså heter ett ganske nytt tidskrift. og det har invitert bestorer til å kjøpe aksjer i selskapet, og som disse aksjene blir solgt, så vil selskapet bli priset til 25 millioner kroner. Alltså kaller det seg et ikke vanlig kvinnemagasin, ifølge dem selv, og legger vekt på at det ekte og uretusjerte er godt nok. Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen, du skriver en kommentar at Prisingen er urealistisk. Hvorfor i all verden er ikke altså vært 25 millioner kroner?
11: Alt som har et selskap som har eksistert i et år. I det året har de tapt 1,5 millioner kroner. De har tapt egen kapital. Det har lagt frem et prospekt som det jeg har sett på, hvor det ikke er noen begrunnelse for hvorfor selskapet skulle ha vært 25 millioner kroner. Det er ingen budsjetter, det er ingen kalkyler for fremtiden, og Ått på til så har man gått ut og invitert almenheten folk som ikke har fagkunnskap til å investere her, og da det er riktig å si fra at, at dette virker helt
1: urealistisk. Akkurat, Ida Eliassen Kolker, sjefredaktør, en av gründerne bak Altså, du sier till Medi24 at det er skremmende at Stavrum har troverdighet hos leserne sine når han kom med denne kalkylen. Hva er lite troverdig med det han sa?
12: Altså, for det første så fikk jeg ikke med meg det første han sa, for det var ikke lyd på her. Men det som... Er, men du har lest av. Ja, og det som jeg reagert på var at han, det virker som om han prøver å få oss til og si et negativt lys med vilje, og, og starte med et väldigt negativt utgangspunkt når han prøver å undersøke vi prøver
1: å gjøre her. Men han prøver se hvor mye verdier og hvor mye potensiale er det i et selskap. Ja. Hvorfor men du deg hvert 25 millioner kroner?
12: Um, fordi det kommer til ha så store inntekter på ganske få år, at det kommer til å være verdt det. Men det som han også gjør i kommentaren sin, er at det virker, når jeg leser den, så virker som han ikke har forstått investorprospektet vår, rett og slett. det han skriver så mange feil i den kommentaren, at han kan ikke ha forstått det som står der.
1: Gunnar Stavrum, kan du ha misforstått noe? Ja,
11: det prospektet er så tynt at det ikke er mulig å forstå det. Altså, det står ingen tall på hvordan ting kommer til utviklingshevene eller inntekter og kostnader. Det står ingen omtale om usikkerhet, om risiko. Det står ingenting som begrunner hvorfor de har verdt 25 millioner kroner. Og når jeg spør om det, så får jeg som svar at de lagde et regnestykke hvor de ganger førsteårs inntekter med fem og så plusser de på 4,5 millioner kroner for ambisjonene om å satse utlands. Og det er riktig som hun sier, jeg forstår ikke at det er riktig.
12: Uh, ja, det det er ikke sant alt han sier der om at det ikke står noen ting om alle de tingene, detta stemmer bare ikke så folk kan bare lese det selv, men eh, vi har skjønt nå at vi ikke har kommet med nok detaljer i det prospektet vi har lagt ut, så vi kommer til å det, jeg har fått masse gode tilbakemeldinger av konstruktive ting fra folk som har peiling på det her, det her er jo ikke mitt felt jeg jo med journalistik og lager magasin men jeg har prøvd så godt jeg kan, jeg synes det er veldig eh, bra det vi har gjort så langt i prospektet, men vi ska utvide og komme flere detaljer
1: Gunnar Stavrum, svak egenkapital, underskudd i et år, kanskje flere år. Er ikke det helt vanlig for en oppstartsbedrift?
11: Absolutt. Det er helt vanlig å gå med underskudd i første år. Det er for øvrig også fullt vanlig å gå konkurs. Det som er uvanlig i dette tilfellet, det er at man prøver å selge skinnet før bjørnen er skutt. Etter å ha tapt masse penger, tapt egenkapitalen, så hevder man at selskapet har verdt 25 millioner kroner. Og det er det som er tilbudet ut til almenheten. Uh, og jeg uh, forstår det ikke, og jeg er helt uenig. Dette selskapet er, mitt syn, ikke verdt 25 millioner kroner.
0: Vi
12: har ikke tapt noe kapital, Vi har startet uten startkapital eller konsernryggen. Vi hadde ingenting, vi startet med ingenting, og så har vi lånt penger på slutten av året. Og det kommer vi til å betente. Du
1: sa at det var ikke ditt spesialfelt, men vi har med en, ja. som er, skal vi nærme seriegrunder. Karl Munte du står bak kolonial og nabobil. Hva reagerer du på? Du har lest avrum, du har, du har sett på prospektet, han var reagerade du på? Nej,
3: jag reagerade egentligen eh, på på mer retoriken och eh, de de regnsykten som stavrum hade i sin første kronik, eh, förli han han startade med et utgångspunkt om at han uppenbart menade att detta här er helt uralistiskt og och och jag menar nästan antydde svindel, men ingenting av det han skriver i den første kroniken stötter egentligen upp under det. För exempel så skriver han att eh, facitna är inne, de tappade 1,5 miljoner i fjår. Men, men, det, men så lager han en kronikk nummer to, og den er, må jeg ærlig si, mye mer balansert, for der, der snakker han mer om vad som egentlig ligger under denne abonnentsveksten, blant annet. Men jeg vil jo si at altså, når, jeg, når jeg så prospektet, det er ikke noe tvil om at den har noen mangler, og den mangler en del viktige regnstykker for å en måte, gjøre en god finansiell vurdering. Men gjennom det man må se er jo ikke på året totalen, men utviklingen gjennom det året. Og de har hatt en kraftig abonnentsvekst, eh, veldig kraftig. Bare, bare å se på topplinja oss altså på 4,5 millioner. Det, det er nesten 10 000 abonnenter i dag. Det er, det er faktisk 6 millioner i året, så bare å analysere abonnentstallet, så, så har du faktisk den, den 1,5 millionen. Men så er selvfølgelig, og det er Stavrums eh, poeng godt, da, at vi vet ikke hvor mye av den millionen som vi faktisk kunne gått med på å dekke dekningsbidraget, for eksempel. Så det, det er ikke noe tvil om at du mangler ting i men,
1: men, men du har jo teft for gode forredninger, i hvert fall nå hører du de som har gått bra, da. Vi vet ikke hvor mange andre ting du har startet. Men,
3: <laughs> men, men, men ville du kjøpt aksjer? Du, synes, synes du det er en god idé? Jeg, jeg er helt sikker på at alt kommer til gå med overskudd. Um, det, er, det er jeg helt sikker på Jeg tror det er, et, det er ikke noe tvil om at dere har Veldig, uh, veldig interesserte lesere um, Men jeg, jeg må nok være enig med Stavrum at basert på prospekt alene Så mangler det så såpass mye information, At jeg synes at den prisingen virker stiv
1: Det er jo blitt uh, mye omtalt En av de andre grunnerne er komiker Sigrid Bonde Tussvik Dere har fått altså nesten 10 abonnenter uh, Ganske raskt Og jeg sa et par ord om det Kan ikke du si vad ideen deres er? Hva er alt som?
12: Vi har uh, kommet med noe helt nytt, vi har kommet med som ikke gjøres fra men det kan se ut som noe veldig vanlig først, fordi det er et papirmagasin, men det er reklamefritt, og vi lager det for leseren, vi lager det ikke for annonsører eller andre ting. Um, og det er også fritt for retusjering, for utseende, og det, uh, vi prøver å ikke å press om mer forbruk, for eksempel. Vi er veldig opptatt av miljø. Vi trykker det på veldig miljøvennlig papir i Norge. Og vi prøver å gi leserne en følelse av å være styrka, føle seg skikkelig bra.
1: Er det, er det for kvinner?
12: Det er nok først og fremst for... Det er hvertfall av
1: kvinner, ja. når ser på reisjonen.
12: Vi har, ja, det er det. Vi har noen mannlige bidragskitter også, og så har vi, får vi ofte gode tilbakemeldinger fra menn som lester også. Hva
1: koster det... Hvor kommer det ut?
12: Fire ganger i året koster 5,99 for et abonnement. Egentlig er det litt lavt, for det koster utrolig mye å lage det, fordi vi betaler alle som bidrar eh, ordentlig. Alle som bidrar. Og for det folk kommer til oss og gjerne vil jobbe gratis,
1: så får de ikke lov. Gunnar Stavrum, ett blad med konkurrenter. Vi har kanskje ikke så mange akkurat i denne sjangeren, men på vei frem. Er det så lurt å vise frem alle kortene da, når de skal ut og be om mer kapital? Altså, jeg jag har ju uttalat mig om Bladet. Jag syns att det
11: faktiskt är fint att det kommer nya blad med nya perspektiv. Jag likar med i mångfald. Eh, detta bara konkurrerar på med vetavisen. Vi, vi har ju intäkter på helt andra källor så, så det är inte
1: Bladet jag har uttalat mig om. Det det, ja, det, uttalt... det vi men altså, når när du när du sätter igång nytt da, mm. så, så har du väl lust ju hålla korten lite sånt tätt i bröstet. Ja, men problemet ditt
11: er, eller ditt er at det vanlige du gjør i på det at du har en liten krets rundt dig som investerer og som kjenner til de, de risikoene som er i prosjektet. Her henvender man seg til en stor krets på mange tusen mennesker, og da blir det et større krav til hva slags informasjon man legger frem. Og de, den informasjonen jeg etterlyser er ikke veldig vanskligt att skaffa og avslår heller inte så väldigt mycket. Jag börjar med att lägga någon någon budget framover med kostnader og intäktsutveckling så att vi kan se vad det egentligen innebär.
12: Vi har självföljde alle de tingarna men vi har faktiskt allredig folk som har börjat att kopiera oss. Det är flera som har följt efter efter at vi startade det här og och är uppriktigt for för i framar för mange detaljer i det budgetet vi har jobbat väldigt hårt för att komma fram till. Men visst det är en
1: god investering i tillägg till et blad då eh uh, folk har lust att läsa eh uh, varför har det inte klart att skaffa in kapital eh uh, allredan? Jag
12: föll jag vi är nästan nästan helt 100 men at vi bare, um, vi har gjort det mycket dyrare kanske. Vi kunde ha gjort laget blad, da. det lagat billigare blad hade klart det fint, men då kanske det kanske inte blir så populärt heller for folk ser att det är kvalitet.
1: Karl Mutikos eh um, vad ska man tänka på når man starter upp något nytt og, og vill ha kapital?
3: Ja, jeg hadde det, det er det er jo ganske mye, men, men jeg må si, det er jo en part ting jeg bare har lyst si, til Stavrums kommentar også, for at han har det er, det er noen poenger der er, Jeg synes det legger et ekstra ansvar for gründere når man gjør det, som i hvert fall ligner veldig på folkfinansiering, fordi der har man ikke profesjonelle investorer på andre siden hverken en liten gruppe det, eller som man på børs, så har man jo så er det en regulert markedsplassassuret, så dette er en, egen, det er en egen måte å hente penger på som, som, som jeg mener får litt mer ansvar, og, og det er, så det synes jeg er viktig å si også, at det er riktig og viktig at pressen tar tak i sånne prospekter, nettopp fordi investorene motparten mot i situasjonen ikke er profesjonell. Men, men nei, altså, det, 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 jeg, jeg mener at det er veldig mye riktig forretningsmessig med, altså, men men, men, at, men at akkurat disse utregningene mangler, og at prisingen kunne vært lavere. Og ikke så dumt at media ser på det, tross. 100 prosent ikke dumt at media ser på det. Ja. Gunnar Stavrum, hvis folk er villige til å
1: betale det disse aksjene koster, folk har tidligere vært villige til å betale ganske mye for solcellerbedrifter som ikke ble så mye av, eller, eller bedrifter som Twitter som eller mange av disse nye oppstartbedriftene har til gode å tjene penger, da da er vel prisen riktig da? Ja, det som i hvert fall er bra med
11: denne diskussionen som har vært ganske bråket og høy, det er jo at, at man har fått et bedre grundlag for å vurdere om å kjøpe aksjer og Mitt, min agenda her er ikke å dømme altså nord og ned eller hindre folk å investere der. det er bare å sørge for at de får et, et solidt grunnlag grundlag å ta ned vurderingen på, men, og det vil jeg hevde de nå har fått mer enn det som i, i prospektet.
1: Du sa det, men kan det være noen ganger at tron begeisteringen for ett prosjekt, et selskap, et tidsskrift kan rettferdiggjøre en pris som, som kanskje ikke ville vært, vært det hvis du så på de reelle verdiene da?
11: Ja, absolutt. Altså, Aksjemarkedet er kjøp på salger og forventninger, og da, hver så har investor motsatte syn på aksjeposler og børs. så det er helt vanlig. Ja, Ida
1: Eliasson, kukkakur.
12: Kukkakur, ja. Jeg vil bare si at den fasiten, det, det folk sier som jeg har lært da, er at markedet er fasiten, O nå har ju allredet ehm 1,8 vi har fått in 1,2 miljoner på 10 dagar så det visar ju at vi är helt på jure med pris och folk är villigt att betala det. Um, og, men de vil
1: jo bli lei seg hvis de ikke innfrir også, ikke ja. bare med, med blader de liker men med, med, med ja, det, penger men Det er et
12: kjempeviktig poeng, det han sa her at vi ikke har um, vært tydelige nok, at vi ikke har sagt til folk at det er risiko, det har vi jo Vi har jo skrevet, hva får du hvis du investerer i, altså du får, du får være med å støtte du får være med å ei, og så etter hvert så kan det hende at du får et utbytte, og jeg mener det, altså alle startup start er veldig stor risiko, men jeg mener faktisk at våre er mindre risiko enn eller så hadde ikke jeg gått inn med alt jeg eier.
1: Så kan du med hånd på si at prospektet deres er like uretusjert som bildene i bladet. Ja. ja. <laughs> Takk skal dere ha alle sammen. Ida Elisen, kokus, sjefredaktør og en av grunderne bak alltså Karl Carl Muntekås, av Kolonial og Nabobil, og Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vill. Radio NRK er nå.
1: Snart skal alle skoleelevene tilbake på skolebenken og klasserommene. Og ja, forhåpentligvis, det var ikke så mye klasseromm i det siste, men det regner vi med det blir, og da følger det også med nye prøver og tester for å følge med på hvordan de gjør det rent faglig. Ikke alle er like glade for det, men det er du, Kristin Klemmet, leder for Civita Tankesmyen, tidligere kunskapsminister. Hvorfor er det nødvendig med mange prøver, altså mange, med i hvert fall med prøver i skolen som måler hvor godt elevene gjør det.
7: Ja, jeg mener at hvis man skal skape en god skole, så trenger vi både kunskap i skolen og kunskap om skolen. Og det siste, hvor viktig det er, det erfarte vi veldig tydelig tidlig på 2000-tallet. Da visste vi nesten ingenting om det som skjedde i skolen. Vi hadde liten kunskap om elevenes faglig ståsted og, og utvikling, og det ledet til en stor debatt som førte til flere ting. Det ene vi bestemte oss for var at vi skulle ska oss rede på det som er situasjonen i skolen og hvordan det stod til med det faglige utviklingen i skolen, og sette inn tiltak der det var mangler. Men det andre vi bestemte, som var veldig viktig, det er at vi må ikke komme i denne situasjonen igjen. Det må ikke være sånn at det kommer en ny utdanningsminister om 5, 10 eller 20 år som må famle i blinde, så vi må ha et system for å følge med på vad som skjer i skolen. Og da etablerte vi noe som väl alle land har, nemlig et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, hvor vi kan følge med på ressursene vi bruker, på trivselen i skolen og på faglige resultater og faglig progresjon. Og den gangen var det bred enighet om det. SV nølte lenge, men sa etter at de fikk sin første kunnskapsminister at de hadde tatt feil, at det var helt nødvendig å stille krav til kunnskap i skolen og stille krav til kartlegging av kunnskap eh, om skolen. Og grunnen til at jeg nå i et intervju har uttrykt litt bekymring, det er at jeg ser at SV og andre nå er villige til å fjerne eller kaste deler av dette nasjonale kvalitets- og vurderingssystemet, slik at kunnskapen om skolen blir mye mindre, og det tror jeg vil være en stor tabbe.
1: Og det intervjuet det ga du til Utdanningsnytt og, og sa at du er bekymret for de sterke kreftene i Utdanningsforbundet og på venstresiden. Og på venstresiden finner vi blant andre Mona Fagerås, stortingsrepresentant for SV, utdanningspolitisk talsperson og selv lærer. Hvordan kan vi sikre at elevene lærer det de skal hvis vi ikke har disse prøvene, systemene, ordningene for å, å, å se vad de kan faglig?
13: Jeg tror at lærerne i norsk skole må bruke mer tid på, på læring, og ikke bruke all sin tid på testing. Det er utgangspunktet mitt. men Bruker det... de
1: all sin tid på testing?
13: <laughs> Nei, men de bruker veldig mange tid på oppdelingen planlägga hur ni ska lägga till rätta för testning och inte minst så brukar man en väldigt lång tid på förbereda eleverna på den testingen. Och det är det jag ville till livs. Men det var inte det jag reagerade mest på i förhåll till det intervjuet som Klemmet har gjort med Utbildningsnytt. För i intervjuet med Utbildningsnytt så är det liksom inte bara vänstersidan som är farlig for norsk skola, men hon generaliserar ju också i förhåll till lärarna och är med en hon uttrycker en respektlöshet over for norske ære når ho se at norske lære driver skolen uten kunskap om elevennes falige utvickling.
1: Skal, skal vi bare la dig svare på det Kristin klemme så vi kan gå tilbaket til og snakke om det som hander om om prøver og vordan i vi, vi, vi tartempe nå de på se si, på elene.
7: Ja, for det første må jeg si at vi har et lite antal kartleggingsprøver og noen nasjonale prøver i norsk skole. Jeg tror elevene bruker godt under en halv prosent av tiden sin på skolen på disse prøvene. Og Men det tror... var det med
1: tonen, og om du stole på at lærerne nei, gjør det, de skal det eller ikke?
7: Nei, jeg tror, jeg tror ikke jeg har uttrykt meg slik jeg har uttrykt meg om ledelsen i utdanningsforbundet og deler av venstresiden som har den samme oppfatningen slik jeg forstår det, når det gjelder å endre eller kutte ut nasjonale prøver og dette blir litt teknisk, men å omdanne nasjonale prøver som man bruker til alle elever, for eksempel til utvalgsprøver, og det å kutte ut av deltagelse i internasjonale forskningsundersøkelser. Dette er ingen mistil til, eller, til lærere, fordi lærerne hverken kan eller skal ha ansvar for hele skolen. Skole og skoleutvikling og kvalitetsutvikling i skolen er et kjempestort lagarbeid mellom elever, foreldre, lærere, skoleledere, ikke minst kommunene som er ansvar for kvalitetsutvikling og nasjonale myndigheter. Og alle er brikker i ett kjempestort system, hvor hver og en skal prøve å bidra til en stadig bedre skole. Og derfor er vi nødt å ha kunskap om det som skjer i skolen, og vi må ha åpenhet om det, slik at vi alle kan delta i den diskusjonen og bidra med vårt.
13: Ja, alltså jag känner inte en enst l som blir överraskad när han får sina elevers resultat på de nationella prövarna och jag tror att norska lärare vet hur eleverna därmed ligger fagligt också utan att vi har nationella prövningar hvert enaste år. Eh nu har norska lärare stått i en nationell dugnad utan historisk sidestycke. de har varit igenom en digital revolution. De har stått på natt och dag. Og vært tilgjengelig for elevene sine. Og da blir det veldig underlig at den tidligere minister, for dette er ikke hvem som helst heller i dagens skolepolitikk. Kristin Klemmet har stor innflydelse inn i Høyre, og også langt inn i kunnskapsdepartementet. At hun da liksom sette lærerens faglige kunnskap til side og, og fortsette å stå på den målstyringen som ho jo var en, en nestor for under sin tid som, som kunskapsminister. Men må, jeg må, må, jeg underlig, må, må
1: styring... Jeg synes
13: faktisk at norske lærere fortjener øyeblik, for, for de uttalelsene som
1: klemmet kom i utdanningsnytt. Men mistror du lærerne? Er det 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 handler om?
7: Ja. Jeg må si at jeg har ingen tvil om at lærerne kjenner godt til sine egne elever og deres faglige ståsted. Men selv for lærerne kan det være vanskelig å bedømme vad det ståsted er hvis man ikke har noe å med. Vi vet i Norge at vi har mindre forskjell mellom skolen enn mange andre land, men vi har store kvalitetsforskjeller mellom skoler. Og det kan man jo ikke vite bare ved å se på sine egne elever. Men jeg synes du nesten legger for stort ansvar på lærerne for kvalitetsutviklingen i skolen. Denne kunnskapen den skal jo kommunene bruke, som såkalt eier skolene, skal skoleledere bruke, nasjonale myndigheter, kunnskapsministeren, Stortinget. Så her er det mange, som, som, så dette har ingenting med en mistanke for å lære om at de ikke kjenner sine egne elever. De gjør det selvsagt, selv men også myndighetene man faktisk kjenne til hvordan det står til i norsk skole dersom man skal kunne sette inn riktig tiltak, drive god utdanningspolitikk og særlig gjøre sette inn spesielle tiltak når det er noe som brenner.
1: Og uten, Mona Fager, også noen måter å måle det på. Altså, dere vil jo avskaffe PISA-prøvene som viser hvordan vi gjør det internasjonalt OECDs prøve for blant annet lesing, regning og, og andre ting elevene møter på 15-årige hvordan skal vi ha krav til læringsutbytte? Hvordan ska vi måle hvordan de gjør det nasjonalt? Selv om en enkelt lærer vet det. Mm.
13: Resultatene fra PISA viser jo at norsk skole har vært ganske stabil de siste 20 årene. Er ikke det Jo, jo, jo. Du hadde men ikke det,
1: Solberg, du fikk det som du ville? Jeg
13: garanterte jo i 2011 at bare Høyre komte til makten, så skulle resultaten bli veldig mye. Og de argumentene mot
1: Høyre du bedre. hatt hvis vi ikke hadde hatt PISA?
13: <laughs> Neida, men det, disse, vi verken jubler når PISA-undersøkelsene kommer, eller vi... vi vi blir ikke veldig lei oss når de, når de resultatene kommer heller. For, for poenget er at norsk skole er ganske stabil. Uh, Men ja, hvordan skal vi måle å vite
1: det jo, uten altså, å ha noen nasjonale hovedgrunnen prøver?
13: Hovedgrunnen til at vi har kvalitetsforskjeller i norsk skole, det tror jeg handler om at vi har en veldig stor andel ufaglærte lærere i norsk skole, og i min lans så er jo læremangelen kritisk. Og da eh, tenker jeg at da må man heller sette inn innsatsen for å sørge for at flere vil bli lærere och ikke holde motiverte studenter utenfor læreryrket slik som, som denne regjeringen har gjort med blant annet fire kravet i matte. Vi må sørge for at flere vil bli lærere, att det blir interessant å være lærer, og eh, man kan jo ikke klager på at en skole får dårlige resultater på nasjonale prøver eller PISA-prøver, hvis bare 50 prosent av lærere er, er faglærte. Og denne regjeringen har jo systematisk stemt ned alle forslag som eh, opposisjonen har hatt i forhold til hvordan vi skal få en nasjonal lugnad for å få flere kvalifiserte lærere. Her til... har
1: vi ja. simpelt hen. en en... Ja. Kristin Klemmen, klarer du en sluttereplikk på ti sekunder?
7: Ja, jeg er selvfølgelig opptatt av lærernes kompetanse. Det var jeg som begynte med å innføre opptakskrav til lærerutdanningen. Og det, elevene viser fremgang i forhold til mellom de som begynte på 90-tallet og de som har begynt på 2000-tallet. Skolemiljøet har også blitt bedre, og mye av dette vet vi rett og slett fordi vi har et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem som også er demokratisk viktig. At vi velgere vet på mer enn om anekdoter og myter og rykter om skolene, men at vi faktisk har kunskap.
1: Der hørte jeg et punktum. Takk skal dere ha. Kristin Klemmet og Mona Fagerås. EU-landene er samlet til toppmøte i Bryssel i dag. Det er store forventninger fra Frankrike, Italia, Spania, Hellas til Sverige, Østerrike og alle EU-landene. Fordi det er foreslått en stor, rekordstor redningspakke, 750 milliarder euro, 7500 milliarder norske kroner for å hjelpe landene som har rest. Rammet formannskapet. Angela Merkel fra Tyskland är begeistret. EU-kommisjonen er for, men ikke alle. Kristian Ånesen, utenriksreporter på plass i Bryssel. Hva skjedde på dag 1 av møtet?
5: Här har alle de 27 statslederne fått lagt fram sine innlegg och fortalt om sine innspill till planen. Det har blitt beskrevet som egentligen en lang rekke monologer og at samtalene går ganske tregt Dagens hvert Charles Michel har bedt dem om å fokusere på to områder hvordan denne pakken skal finansieres och hvordan den skal fordeles Så nå har de gått till middag och etter det så är det ventet att de møtes igjen for å ha bilaterale samtaler i dette bygget rett bak meg her nå.
1: Og du så mitt i Bryssel och vad kan vi få vänta att kommer ut av, av mötten och de kommer ut fra i mån?
5: Det är nog väntet att kvällen i köll och måndagen vill ha ganske mange träffförhandlinger. Det är ganske mange salsledre somåk tänker nog mycket på sina egne välgare framför EU:s bästa. Nederlands Mark Rutte har sagt att de ikke skall förhast, det säger Giuseppe Conte fra Italien har sagt att det haster, men dagens budstagsbarn Angela Merkel har sagt att de må få det till i löpet av sommaren. Så imorgon är väl det tidligste dagen vi kan få ett svar eller et resultat utifrån Bryssel.
1: Tack så god. Kristian Ånsson från Bryssel. Simon Ekeren. Påtroppene, Europa-korrespondent her i NRK, det er noen sterke motsetninger mellom enkeltland og EU-kommisjonen. Hvor går skillinjene?
14: Og det går flere skillinjer, og de er mange, men i det store og det hele så handler det jo om um, hvor stor del av denne krisepakken som skal være bevilgninger som går til de harestrammede landene uten at pengene ska betales tilbake, og hvor stor andel som skal være lån som skal betales tilbake, hvilke kriterier skal gjelde, hvilke krav skal man stille til landene som får disse bevirkningene, og en hel rekke andre ting. Så det er ikke merkelig at Angela Merkel i dag sa at hun ventet at forhandlingene kom til bli svært, svært vanskelige på grund av den store avstanden mellom en del av landene. Är det allt eller
1: inte eller kan de finne frem til compromisso,
14: Nei, de kan absolutt finne fram til kompromisser. Man kan se for sig at gå går med å redusere størrelsen på den store krisepakken. Man kan se for seg at man kan bli enige om noen kriterier som, som landene i sør må tilfredsstille, men som likevel ikke går så langt at de føler sig overkjørt. Det finnes forhandlinger, og det er nok også derfor en del av de innbytte motstanderne, i alle fall i forkant av møtet, for exempel Nederlands statsminister, heter mark Rotte har stått så hårt på sin position eftersom flyt han vet at det kan ni han någon goda kort på handen i förhandlingarna. Juan kan komme igen till sina väljare i Nederländerna och si at att jag klarte att få ett bättre resultat än det de lovat till på forum.
1: Kan du minna oss i minnet på på skepsisen hos Nederland og Finland Sverige Danmark ja, de de som de er blitt kalt, de er blitt kalt det har blivit kallt det har faktiskt blivit kallt.
14: Ja, de nøysomme, eller de gjerrige, det er mange, mange varianter her, men, men disse landene i nord, er jo de landene som vi kjenner igjen fra diskusjonen rundt eurokrisen, altså noreuropeske økonomier som er bekymret for å gi penger til Sør-Europa, de man mener at det er for stor risiko for at disse pengene bare forsvinner og ikke tjener til noe. Og man vil i alle fall da, som Mark Rotte, som har blitt en slags uformell leder for skeptikerne, at disse bevilgningene skal i første rekke være lån som skal betales tilbake, og det skal også stilles krav om økonomiske reformer i landene som mottar pengene for at de skal få dem. Og det er man jo skeptiske till i Sør-Europa fordi man aner eh, konturen av en slags overformynderi som, som ett land som Hellas for exempel opplevde eh, under etter finanskrisen, så, så dette er jo grunnen til at dette blir så betent også fordi det minner mange av om konflikter de har vært eh, i tidligere, og der man aldrig egentlig fant noen god eh, løsning eller videre vei fremover for hvordan dette forholdet mellom de europeiske landene skal eh, være fremover
1: og hvis betingelsene blir for harde, hva, hva sier de da? La oss ta i Italia.
14: Italia har jo fryktelig store forventninger til dette møtet. Ikke minst har den italienske regjeringen, det for Giuseppe Conte, er nok nødt til å komme hjem til sine med noe han kan vise fram og si jo det er slik at de andre europeiske landene bryr seg om Italia. Det er ikke så sånn som mange av dere trodde da Italia ba om hjelp i den første fasen av pandemien og fikk eh, ingenting til svar eh, fra, fra de andre europeiske landene. Så han eh, trenger noe å komme tilbake med, og han trenger det også raskt. Og det er jo interessant her også, tiden er en viktig faktor. Ikke alle land føler at de har tid til å sitte og vente i all evighet, eller hele sommeren, før man blir enig.
1: Det haster det, ja. Det var jo det hun sa. Angela Merkel, som har formannskapet. Takk skal du ha. Simen Ekernd, påtroppende Europa-karrespondent, EU-møtet fortsetter i Bryssel i morgen. Vårt i dag, i Dagsendaten er over for nå. Arne Hild Myklebust var ansvarlig for det gjelder. Gjelder Kyrkjebø teknisk ansvarlig. Ugo Fermarello, programleder. Takk for nå.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din
13: NRK-kanal i appen NRK Radio.